0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiților, Hristos! Evanghelia de astăzi ne așează înaintea ochilor noștri sufletește extraordinară minune a vindecării de către Mântuitorul al unui om orb din naștere. Un om, adică, care nu a văzut niciodată și care mai mult, ca oricine, ar fi dorit să fie un om între oameni și să vadă. Nu știm dacă el mai spera în sufletul său, sau dacă se resemnase învățând să conviețuiască, sau mai bine zis, să supraviețuiască cu această mare neputință pe care o avea. Ei, într-o bună zi, acest om îl întâlnește pe Iisus care îl vindecă. Din acel moment, viața sa devine alta. Cum privește el această minune? Care e reacția lui? Cum sunt cei din jurul său? Cum reacționează ei față de minunea ce tocmai s-a săvârșise? Și care era o realitate petrecută chiar sub ochii lor? Era o realitate, o evidență pe care nu o puteau contesta. În fața minunii Domnului, în fața manifestării sale minunate, sunt... O, două categorii sau chiar trei aparte de oameni, cu reacții diferite. Haideți să încercăm să observăm în câteva cuvinte pe rând și să încercăm apoi să privim și la noi înșine. Urmăriți-l pe omul vindecat. Pe orbul care nu a văzut niciodată și care acum are ochii deschiși. Ați văzut mai cu seamă din finalul Evangheliei dar și din răspunsurile pe care le-a dat evreilor Nu doar, nu doar ai trupului, ci și ai sufletului. Vede și cu trupul, dar mai cu seamă vede și cu sufletul. El vede integral. Credința i-a restaurat vederea de plină. Iar acest lucru se vede în atitudinea sa. Acest lucru se vede în reacția sa sinceră. În modul în care, chestionat fiind, și apoi judecat și condamnat, reacționează. Lecția lui este splendidă. A primit un neprețuit dar de la Domnul și nu l-a primit nepăsător. Nu mai trăiește în continuare cum a trăit înainte. Minunea l-a transformat. Intervenția minunată a lui Dumnezeu în viața lui îl determină nu doar să se schimbe profund, ci și să renunțe dacă e cazul la tot ceea ce are și să nu se rușineze să fie cu Domnul. Și astfel descoperă o altă realitate. Se deschide spre o altă lume, spre un Dumnezeu pe care nu l-a cunoscut, dar pe care acum îl cunoaște, spre valori și spre lucruri pe care nu le-a băgat în seamă, dar pe care acum le-a văzut, le lucrează și le valorizează în viața sa. Și acest lucru e copreșitor. E în stare pentru această comoară neprețuită pe care el a găsit-o, Isus să lase toate comorile celelalte, care păreau comori până atunci. Și vorbea lumii și părerea oamenilor și ajutorul acestora și poziția sa în societate și așa mai departe, de dragul lui Iisus care i-a făcut atât bine. Aceasta arată învierea sufletului său, logica nouă, mentalitatea nouă, felul său nou de a fi. A fost jignit, a fost luat peste picior. A fost rât la judecată, a fost dat afară din sinagogă. Nici măcar nu ne imaginăm ce înseamnă, ce însemna a fi dat afară din sinagogă atunci. Însemna să fii dat afară din societate, erai disprețuit, erai desconderat, erai un nimeni, erai paria, erai mai rău decât un străin. El l a asumat pe toate cu o sinceritate debordantă. Fără să judece, dar arătându ferm vecinătatea sa cu Hristos. Nu l-a renegat deci pe binefăcătorul său pentru a câștiga binele din viața de zi cu zi. Nu s-a sustras, ci l-a mărturisit pe Hristos cu curaj așa cum am știut și l-a înțeles și l-a simțit el în fiecare moment din această splendidă devenire a sa. Mare lucru a făcut acest om. A răspuns și el la minunea lui Dumnezeu. Cu tot sufletul său, cu cât a putut și el să răspunde. Fără răutate, sincer, dar nu a lăsat nimic din adevărul pe care îl credea el. Sau în care, în care credea el. Tocmai aceasta, zicea el, în această stăminunea. Că voi nu știți de unde este. Și totuși el a deschis ochii mei. De este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui pe acela ascultă Dar n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Aceasta este gândirea lui sinceră, adevărată. Aceasta este fidelitatea sa, care i-a atras apropierea și simpatia Domnului, care l-a căutat și, și, și a care apoi i s-a revelat pe sine ca fiu al lui Dumnezeu. A spus de sincer ce credea. Acesta numai de la Dumnezeu poate fi. Și-a asumat riscul de a pierde lucruri importante în ochii lumii. Și l-a pierdut, pentru că a fost dat afară din sinagogă. Nu a regretat acest lucru pentru că a la toate pentru singura cumare sau bogăție adevărată pe care a câștigat-o, Hristos. Omul, iată, primind apoi și întâlnirea cu Domnul, a devenit un martor al său. Un martor nu doar prin cuvânt, ci prin viața și experiența sa întărită. Ceea ce e impresionat acest om, deci e faptul că el s-a schimbat. S-a schimbat nu pentru o zi, nu pentru două, ci s-a schimbat pentru totdeauna și a fost ferm și nu a, nu a avut ocolișuri. A recunoscut credința sau nu l-a renegat pe Hristos și a rămas aproape ferm în această încredințare pe care o avea despre, despre el. Mai este apoi iubiților, personajul colectiv, să zicem așa, al fariseilor, al, i- al iudeilor care nu acceptă paradoxal evidența sau minunea care s-a petrecut în fața lor. În cele urmă, ei se închid, vedeți, în egoismul lor, se închid în o logica lor și își construiesc propria dreptate și se închid în ea ca într-un tur de fildeș, respingând orice realitate care l-ar contrazice cumva dreptatea lor. Insistența cu care ați văzut, că se tot repetă acest lucru în textul care s-a citit, insistența cu care îl chestionează pe cel vindecat și pe părinții lui ne confirmă că demersul lor nu era de a verifica eventualitatea intervenției minunate a Domnului ci de a o exclude cu orice preț. Ați auzit că invocă legea că cu sabatul pentru a-și liniști conștiința și pentru a-și justifica mai apoi atitudinea publică față de Isus, Fără să-și dea seama ei fug de Dumnezeu. Se închid în ei și în argumentul lor fals, ipocrit, se închid în autosuficiența lor și pierd și acesta este lucrul cel mai important, dar, din nefericire, ei ratează pierd Întâlnirea cu el, șansa întâlnirii cu el, cu el, cu mesia pe care, de fapt, el așteptau în toată istoria lor. Omul preferă, în starea sa marcată de cădere, ascultarea de sinele său. Se sustrage oricăre autorități superioare și se așează pe sine în postura de autoritate ultimă pentru sine și pentru, pentru semeni omul surprins de întâlnirea cu Dumnezeu, aici și acum, pentru că acolo a avut loc întâlnirea cu Dumnezeu și a omului bolnav și acestora care au constatat minoria, care au avut această atitudine nepotrivită, de cele mai multe ori omul fuge sau se sustrage sau neagă, îl respinge pentru a salva cumva binele său, sinele său căzut. Vedeți ce face mândria, vedeți ce face egoismul, cât ne împiedic, că de mult ne împiedică să vedem lucrurile așa cum sunt, să înțelegem și să tâlcuim istoria noastră și realitățile pe care le trăim în Duhul și în gândul Lui Dumnezeu. E o tendință căzută în noi de a uzurpa autoritatea Lui Dumnezeu, de a ne întemeia doar pe noi înșine și de a face doar din noi înșine, din pălările noastre, din gândurile noastre, autoritatea de de care să ascultăm. Omul are și el autoritate și putere. Dar acestea, la omul adevărat, nu izvorăsc din el, ci sunt împrumutate, le primește de la Cel cu care este în sfântă legătură de viață, se nume de la Domnul. Omul căzut vrea să fie izvorul propriei sale autorități. Autoritatea asta să se nască din sine, din funcția sa, poate din statutul sau social și așa mai departe. Dar aceasta stare starea omului căzut care l-a lepădat pe Domnul și care, repet, s-a întemeiat pe sine însuși. Și noi adesea îl răspundem pe Dumnezeu cu atâtea argumente. Dar toate acestea izvorăsc din îndreptățirea de sine, din organizarea unei vieți fără Dumnezeu. Și nu așa funcționăm cu adevărat. Dumnezeu trece prin viața noastră, să manifestă și nu-L vedem nu-L vedem de noi și pierdem șansa întâlnirii care vindecă, șansa întâlnirii care transformă, șansa întâlnirii care, care mântuie. Nu e ușoară renunțarea aceasta la sine, la acest sine. Dar e mare exercițiu pe care fiecare dintre noi trebuie să-L împlinim în viața noastră dacă vrem cu adevărat să ne întemeiem pe Dumnezeu dacă vrem cu adevărat să trăim în relații adevărate cu semenii noștri. Mai sunt apoi, dacă ați observat, și părinții care din frică, ei reprezintă un al treilea personaj, din frică nu mărturisesc. Declină responsabilitatea răspunsului pe fiul lor, argumentând că e mare și poate mărturisi singur despre, despre sine. Ei au ținut mai mult la poziția lor în societatea de acolo la rolul pe care îl aveau au ținut mai mult la cele ale acestei lumi la aparențele mai binezis acestea ale lumii nevrând să le piardă ei au era și o frică probabil pe care o aveau și Petru n-a mărturisit pe Domnul din frică și s-a lepădat tot din frică atâta lucruri importante le arătăm, pentru că nu voim a le face sau fugim de ele, sau renunțăm la ele din frică. Din frică de a nu pierde ceva ce avem, ceva important, ceva ce ne recomandă în, în lumea aceasta în care suntem. Nu suntem dispuși să jertfim pentru el. Prea puțin suntem dispuși să jertfim. Când se pune problema unor renunțări pentru el din nefericire de multe ori alegem să tăcem, alegem să le dăm la o parte, alegem varianta aceasta a din nefericire. Iubiților, noi cum suntem față în față cu lucrarea minunată a lui Dumnezeu din viața noastră, cu prezența lui, față în față cu implicarea lui, cu minunile pe care le săvârșește. Care este atitudinea noastră față de El? Care e realitatea esențială din viața noastră? Suntem noi, văzând minunea și știind prezența și lucrarea lui minunată, oameni ca și orbul acesta vindecat, cu inima schimbată, nu o transformare de moment, ci una definitivă. Suntem noi oameni care, după ce văd și înțeleg, nu se mai întorc la ceea ce au lăsat în urma lor. Suntem noi oamenii care pot să-și asume jerfa pentru adevărul în care ei cred? Cât suntem în stare să sacrificăm pentru el și pentru adevărul în care credem? Și cu care zicem că ne identificăm viața noastră? De multe ori lucrarea minunată a Dumnezeu este urmată de o schimbare de moment de o mirare și de o mică schimbare eventual. Dar noi, în fond, rămânem aceiași oameni întemeiați pe noi înșine. Pe ambițiile noastre, pe mentalitatea noastră, pe orgoliul nostru în cele din urmă. Rămânem aceiași oameni zidiți în mod egoist. Care pierd, datorită acestui egoism șansa adevărată a întâlnirii cu Dumnezeu și cu oamenii. Pentru că nici unul, nici alții nu pot pătrunde a noi, datorită acestui munt al egoismului care cuprinde inima noastră. Toți sunt sacrificați în numele acestui egoism. Suntem în stare să, să renunțăm la cele spirituale pentru a ne întări în ceea ce acest egoism în mod pătimaș vrea. Vreți schimbarea pe care o aduce credința? Schimbarea pe care o aduce întâlnirea cu Iisus? prietenirea cu El? Este o schimbare nu de o zi, nu de două, ci o schimbare definitivă o schimbare care nu mai înseamnă pentru nimic în lume întoarcerea la ceea ce am lăsat înapoi. La păcatul pe care l-am lăsat înapoi. La modul căzut de a în care am trăit poate până în momentul în care El ne-a privit în ochi. Schimbarea înseamnă curajul acesta de a rămâne statornic în viața cea nouă pe care am primit-o de la El. Și înseamnă capacitatea de a ne jertfi pentru această nouă viață. De a ne găsi pentru mărturia pe care noi în lume trebuie să o dăm despre El. Suntem noi oare astfel de oameni? Sau preferăm jumătățile de măsură, confortul, căldurica noastră, ne fofilăm și fugim de mărturie? Nu suntem dispuși să pierdem sau să renunțăm la multe pentru El, pentru adevărul Lui. Sau, poate, suntem ca și părinții, fricoși, indeciși și preferăm tăcerea. Eu cred că mai este însă și o altă atitudine pe care o îmbrățișăm de multe ori. Puși în fața constatării Prezenți și a lucrării Lui Dumnezeu. Nu adesea suntem în aceste categorii. Fie cu jumătăți de măsură, căldicei, fie negând și contestând, revoltându-ne. Adesea mai este o atitudine, indiferența. Care e foarte grea și foarte dureroasă. Ne este indiferentă prezența lui Dumnezeu, apropierea lui de noi, implicarea lui iubitoare în viața noastră, lucrarea lui minunată în viața noastră. Noi suntem preocupați cu altceva. Mereu altceva e mai important decât, decât el. Și indiferența o moară, stinge viața. El un evreu al Holocaustului care a fost și un câștigător al unui premiu Nobel pentru pace scria la un moment dat. Cred că cea mai mare sursă a pericolului în această lume este indiferența. Întotdeauna am crezut că opusul iubirii nu e ura, ci indiferența. Că opusul vieții nu e moartea, ci indiferența. Că opusul păcii nu e războiul, ci indiferența față de pace și indiferența față de război. Că opusul culturii, opusul frumuseții, opusul generozității e indiferența. Indiferența, zicea el, este dușmanul. Și a face, cum constatăm cu toții foarte bine, atât de mari ravage în viața noastră și în viața societății în care, în care trăim. Eu cred că această minune, iubitoare pe care Evanghelia ne pune înaintea ochii și să sufletești în această... Binecuvântată zi de duminică a vindecării Orbului din Naștere, trebuie să ne trezească. Cu toții trăim timpul cercetării noastre de către Domnul, timpul apropierii Lui prin har de noi, timpul prezenței Sale în viața noastră, timpul apropierii, timpul implicării Lui în viața noastră. Care este atitudinea noastră față de El, față de lucrarea pe care o să vrâșește? față de iubirea pe care ne-o oferă, în care din aceste categorii ne, 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 ne încadrăm. Eu aș dori din suflet ca toți să fim asemenea orbului vindecat. Oameni care își înnoiesc întreaga viață. Oameni care se transformă de la rădăcinile lor începând. Oameni care au curajul să mărturisească. Oameni care nu renunță la Hristos. Sub nicio formă. Oameni care preferă să piardă, dar să-l câștige pe el și să rămână alături de el. Oameni fideli. Oare oameni care pot să meargă până la capăt, până la jertfă pentru acest adevăr mântuitor. Îndoresc doresc astfel de oameni să fim noi, să fim comunitatea noastră, să fim oameni aceștia care doreți, credem în Evanghelie. Îndoresc astfel de creștini să fim cu toții și să-l chemăm pe Domnul să ne ajute și să ne întărească. Să fim astfel de marturi bunei săi în lumea în care trăim. Amin!